0: Milí bratia, milé sestričky, vy ste sa nedávno vrátili z miest, o ktorých budeme hovoriť. Máte teda čerstvý zážitok z návšteva lokality Grečo, tam o a nepochybujem o tom, že ste aj vstúpili do tej jaskyne, v ktorej ten prvý, betlehemský výjav zorganizovaný Svetým Františkom sa pred 800 rokmi uskutočnil. Obrázok, ktorý máte pred sebou, je teraz pripomienkou toho najlepšieho jadra všetkých tých štruktúr, ktoré tam sú. A to, čo vidíme pred sebou, je tá jaskyňa, ktorej sa ten výjav uskutočnil. Všímame si, že tam je oltár v spodnej časti obrázku je vidieť kamennú platňu opretú o kovovú konzolu, ktorá je pripevnená na kameň, na ktorom podľa najstaršej tradície bol položený Ježiško v podobe bábiky, ktorý v určitom momente v mystickom ožil a vnímali ho viacerí ako živého Ježiša. Približne 180 rokov po tomto výjave namaloval neznámy autor túto fresku, ktorú, keď sa na ňo pozriete, tak aj vidíte, že ona je vlastne nekompletná. Najmä v hornej časti je ten oblúk odlúpenej, nenávratne stratenej omietky a rovnako z nášho pohľadu v pravej časti obrázku je vynechaná tiež veľká časť pomietky. Pozoruhodne sa však zdá, že to podstatné zostalo. Pozoruhodne sa tá omietka odlupovala tak, že ak si všímame napríklad kňaza, ktorý slúži svätú Omšu, tak jeho hlava a jeho základné gesto tam zostalo. Rovnako sa zdá, že v spodnej, pravej časti obrázku to, čo sa odlúpilo, bola vlastne len časť, ktorá z hľadiska významu a posolstva nie je veľmi dôležitá. Keďže nepoznáme autora tohto obrázku, tak mu dali meno Majster z Narny, ktorý má jeden obraz v meste Narny, v tamojšom chráme svätého Augustína, a keďže je to ten najznámejší obraz, ktorý sa mu prisuzuje, tak ho nazvali podľa mesta Narny, kde je jeho obraz v kráme, lebo nevedia jeho meno. Treba povedať, že obraz, ktorý pred sebou vidíme, je inšpirovaný slávnym džotom, ktorý ešte bude témou nášho dnešného uvažovania a ktorý namaloval veľké a slávne obrazy o živote nielen Sv. Františka v slavnej bazilike samotnom Asisi. Opíšme si ten obrázok, aby sme si uvedomili určité súvislosti. budeme zľava. Celkom naľavo je tlačiaca postava so zopnutými rukami, ktorú odborníci identifikujú ako Svetu Máriu Magdalénu. Pred ňou vidíme portál dverí ktoré oddelujú priestor Ježišovho narodenia, v ktorom sú postavy, z ktorých dve vieme identifikovať. Ten muž v dlhom splývavom červenom plášti je sladiska oblečenia a sladiska pokrývky hlavy zjavne v tej dobe zámožný muž. A my vieme z opisov, že je to Giovanni Velita, veľmi dobrý priateľ Sv. Františka, ktorý sám, povedané moderným jazykom, zmanagioval a zasponzoroval celú tú slávnosť na prozbu svätého Františka. Za ním je osoba obratená k nemu, ukazujúc rukou na ten výjav, pravdepodobne ide o jeho manželku. Potom tam vidíme ústrednú postavu celého tohto výjavu a to je svätý František, ktorý sa modlí klačiac v diakonskom oblečení pred Ježiškom, zavinutým v plienkach, ako to čítame aj v písme. Ale čo je veľmi podstatné, že sa tam odohráva Sveta Omša. Za dolnou od toho výjavu, kde je ležiaci Ježiš a nad ním, sa odohráva Sveta Omša, je jednoliaté červené pole ktoré nám jednoznačne má potvrdiť, že sú to výjavy, ktoré patria k sebe a dohrávajú sa v tom istom čase a v tom istom priestore. Hore vidíme časť oltárnej platne s prikryvkou s obrusom kalich kniha a písmeno tau. Tento výjav je ako keby oddelený verajami abo slpikom od iného výjavu, ktorý je aj časovo, aj priestorovo odlíšený. A to je madona, ktorá kojí Ježiška. Kým v tom predchádzajúcom obrázku Ježiš leží, teda je v horizontálnej polohe, tu je postavený, Pana Mária si ho jednou rukou privíja k sebe a nadá ho mliekom. O chvíľu budeme o tom podrobne hovoriť. No a opäť celkom v právo vidíme kľačiacu postavu s takou špeciálnou prikryvkou hlavy prevýsa ten vrchol tej čapice na bok a túto postavu a najmä tie dve postavy na ľavej strane hovoria, že z hľadiska oblečenia je to reprezentácia mesta Grečo. Sú to ľudia, sú to laici v tom roku 2023 na Vianoce, ktorí tam boli prítomní pri tom výjave. Po tomto opise pristúpime k analýze jednotlivých detajlov, pretože detaily mnohokrát sú kľúčové. Keď ich pochopíme, tak pochopíme aj celý kontext. O svetej Márii Magdaléne, ktorá sprevádzala Ježiša, ktorá sa obrátila, ktorá z veľmi hlbokej závislosti na hriechu a vášni sa stala Ježišovou očistenou učeničkou, je málo známe, že je patronkou pustovníkov. Pretože podľa presvedčenia, ktoré panovalo v stredoveku, posledný úsek svojho života Mária Magdaléna prežila ako pustovnička, potom ako krátko po Ježišovej smrti a zmetikstani opustila Jeruzalem, opustila svetu zem. Ďalšia charakteristika Márie Magdalény je, že bola prvou evangelizátorkou francúzska spolu s Martou a Lázárom. Čiže Magdaléna spája v sebe postavu, ktorá evangelizovala a zároveň žila v samote, pokání a kajúcnosti v pustovni. San Böhm je tá lokalita, skôr je to les ako nejaké mesto, kde sa dodnes ako putnické miesto zachovalo to miesto, kde mala Mária Magdaléna prežiť tieto posledné roky svojho života. Dnes z dnešného pohľadu a z dnešného cieľa nášho rozímania nie je dôležité, či dnes my pokladáme tieto informácie za pravdivé, pre nás dnes v kontexte toho, o čom hovoríme, je dôležité, že to verili v tom 15. storočí a že z toho aj ikonograficky vychádzali a že to malo nejaký dosah aj na svätého Františka a jeho spolubratov. Legenda pokračuje v tom, že Mária Magdaléna, keď bola v tej pustovni, tak ju často anjeli vyzdvihli do neba, kde sa so Svetými a jeho samotným pánom Ježišom modlievala žalmy. Teda boli to tak, keby, také mystické vytrženia do modlitby s tými, ktorí sú v nebi. Dobové správy nám potvrdzujú, že Svetý František mal hlbokú úctu k Márii Magdaléne, aj z toho dôvodu, že v jeho dobe ona už bola patronkou pustovníkov. A všimnite si, že tak ako Mária Magdaléna bola tá, ktorá evangelizovala a zároveň istý čas žila sama v pustovni, to znamená, boli tu obdobia verejných vystúpení, intenzívnych kontaktov s ľuďmi svojej doby, potom boli obdobia utiahnutosti, kajúcnosti a pokánia, veľmi podobné tomu pulzovaniu aj života Sv. Františka, ktorý žil čas svojho života ako putujúci kazateľ na námestiach, na uliciach, v domoch, v kontakte s ľuďmi a tiež aj on žil potom v ústraní. Je to ako nádych a výdych. Človek nemôže vydýchnuť, kým sa predtým nenadýchne, Je tá samota v modlitbe, v pokání, v rozvímaní, v čítaní slova je ten nádych. Až potom človek môže vydýchnuť medzi ľuďmi to, čo nadýchol od Boha, bez toho to jednoducho nejde. Asi aj v tomto zmysle slova bola Mária Magdaléna pre svätého Františka veľkou inšpiráciou a možno aj preto, že vo svojej veľkej pokore sa svätý František ako keby aj stotožňoval zo so ženou, ktorá žila veľmi naviazaná na hriech a potom bola úplne očistená pánom. Možno, že František svoju konverziu vnímal ako niečo, čo je veľmi blízke tomu, čo Ježiš po svojom nekonečnom minosudenstve spôsobil alebo čím obdaril Máriu Magdalénu. Táto úcta k Márii Magdaléne sa potvrdzuje aj opäť v maloznamie skutočnosti, že aj samotný Giotto bol poverený na všetkých stenách kaplnky v dolnej časti Asiskej Bazíliki, vytvoriť cyklus obrazov zo života Márie Magdalény. A dokonca mnohé pustovne, viete, že pustovne mali aj svoje mená, takže mnohé františkanské pustovne sa volajú pustovňa Márie Magdalény. Z toho vyplýva potom aj ďalší rozmer pokory svätého Františka, ktorý bol diakonom. My sa posúvame teraz pod obrazu Márie Magdalény, ktorá klačí a modlí sa k Františkovi, ktorý má podobnú pozíciu na tomto obraze a tiež klačí a modlí sa. A čo je na ňom viditeľné, aj sme si to zväčšili, že má diakonskú dalmatiku. My to vieme z františkanských práveňov, že František bol diakon. Dokonca sa zdá, že práve pri opise vianočnej udalosti v roku 2023 nám autor Bonaventura... Tuto informáciu spôsledkuje. František asistoval pri tej svetej omši ako diakon. To znamená, že František ako diakon a nad ním omšu súžiaci kňaz, sú prepojené udalosti, ktoré smerujú k narodenému Ježišovi. Prečo sa svätý František nestal kniazom? Dnes už by sme to vnímali inak. Keby niekto povedal, že nie je hoden stať sa kňazom tak by sme mu povedali, nikto nie je hoden stať sa kňazom ani biskupom. To nie je vec zásluhy, to je vec veľkej Božej milosti a veľkej zodpovednosti pred Bohom. Po Františkovej dobe sa to vnímalo iným spôsobom, aj samotný František, ale východiskom je jeho veľká úcta a bázeň voči Eucharistii. To je to úplne prvé. Veľká úcta, bázeň v oči Ježišovi, ktorý je prítomný pod spôsobom chleba v Eucharistii. Druhý článok tej reťaze je, že kňaz premienia Eucharistiu, v kňazských rukách sa chlieb pri slovách premenenia stáva Ježišovým telom. My vieme, že svätý František s veľkou pokorou a úctou boskával kniazské ruky a nepripúšťal, akékoľvek negativistické, kritické reči o kniazoch, pretože ich mal v takej veľkej úcte. A preto František zostáva diakonom, pretože z hľadiska tejto úcty, bázne vnútorného chvenia, on sa naozaj necítil byť hodný toho, aby sa stal kňazom a tak bol diakonom. Ten diakonát je aj veľmi blízky tej spiritualite Sv. Františka. Lebo diakon je ten, ktorý slúži, ten, ktorý vykračuje zo seba, ten, ktorý zabúda na seba a žije pre druhých. Najlepším jadrom diakona tu je Ježiš, ktorý slúži tým, že sa dáva. Tu vidíme diakona Františka klčiaceho so zoknutými rukami. Tuto nie vidíme diakona, ktorý by napríklad posluhoval prístolok, ako to čítame v skutkoch apoštolských, alebo v iných častiach Svetého písma. Tu je to diakon, ktorý sa modlí a klačí pred Ježišom. A František to samozrejme vnímal tak, že najhlbším zdrojom motivácie slúžiť a najkrajším a neprekonateľným bezkonkurenčným vzorom služby je Ježiš. A tá služba sa začala Ježišovým narodením, že sa narodil v chudobe Betlehema, To bola jeho služba pre ľudské pokolenie. Čiže medzi Františkom a ležiacím Ježišom ten diakonát, tá služba sú prepojené. Ježiš je služiaca láska od prvého momentu jeho pozemskej existencie. Samozrejme, že to, čo som doteraz povedal veľmi úzko, rezonuje s hornou časťou toho červeného pola, ktoré je dole završené teda už spomenutým ležiacím a do plienok zavinutým Ježišom zo svetožiarov. A v hornej časti toho červeného pola je kniaz, ktorý slúži omšu. To, čo nás na tom obrázku môže inšpirovať a prekvapiť, nie je kalich, oltár, obrus, kniha, symbolizujúca bohoslužbu slova a bohoslužbu obety, ale veľmi markantné písmeno Tau. Na celom svete je Tau znakom u Františkánov a mnohokrát sa stretávame s týmto znakom u Svätého Františka. Tak predovšetkým je to symbol biblický. U proroka Ezechiela nachádzame stať, kde znakom Tau, znakom kríža, sú označení tí, ktorí sa tešia špeciálnej Božej ochrane. Prejdi stredom mesta, prejdi stredom Jeruzalema a označ znamením Tau na čele mužov, ktorí vzdychajú a stonajú nad všetkými ohavnosťami, ktoré sa v tomto meste páchajú. Ezechiel 9.4 V rovnakom zmysle slova sa Tau vyskytuje aj v knihe Zjavenia, kde sú ochránení tí, ktorý na čele nesú toto znamenie zjavenie 73. Nemožno sa teda čudovať, že aj kresťania v prvých storočiach chápali Tau ako symbol Ježišovho utrpenia i Ježiša samotného. Tau bolo v skutočnosti posledné písmeno gréckej abecedy a hoci teda Ježiš hovorí, že ja som alfa a omega, začiatok a koniec, františkánska spiritualita Keďže Tao bolo posledné písmeno Abecedy, chápalo to Tao ako ten koniec, ktorý je ale vždy aj začiatkom, pretože kríž je aj koncom, aj začiatkom. Končí sa dráma ukrižovania a začína sa slávnosť vzkriesenia. Je to znamenie kajúceho života, obnoveného v Kristovi. Povedal v jednej kázni za prítomnosti svetého Františka pápež Inocent III. Pre Sv. Františka bolo tau tiež samozrejme znamením Ježišovho kríža, ktorý ho sprevádzal počas celého jeho života. Lebo práve z kríža mu pán ukázal celú svoju lásku a ukrižovanému Ježišovi dal František celé svoje srdce bez ozvyšku. Zároveň si bol Svetec vedomý toho, že Ježišov kríž priniesol ochranu spásu a záchranu. Touto pečaťou tau sa podpisoval, kedykoľvek to bolo potrebné z nutnosti alebo z lásky, na liste, ktorý posielal. Píše o ňom Bonaventura. Toto znamenie totiž Boží muž František veľmi ctil a miloval. Vo svojich povzbudeniach ho veľmi doporučoval. A keď raz vo svojej dobrote napísal vlastnoručný krátky list, podpísal ho týmto znamením. Znamením Tau. Celá jeho tužba sa podľa slov proroka niesla k tomu, aby čelo trpiacich a smutných poznačil písmenom Tau. A síce v tom zmysle, že sa naozaj obrátili ku Kristovi. Napríklad Tau vidíme na jednom lístku, ktorý posiela bratovi Lemovi, ktorý sa v určitej časti života, v určitom období nachádzal uprostred veľkých vnútorných pokušení a pochybnostiach. A František mu poslal odkaz, ktorý ho uistiuje o Božom požehnaní a v texte samotnom je zakomponovaný znak TAU. Pán nech ťa žehná, pán nech je tvojou strážou, nech ťa stráži nech rozjasni nad tebou svoju tvár a nech sa nad tebou zmiluje. Nech obráti k tebe svoju tvár a dá ti svoj pokoj. Brat leh, nech ti pán žehná. A práve v tejto vete, brat leho, nech ti pán žehná. Medzi týmito slovami je vkreslený znak tau, ako znak toho požehnania, ktoré prichádza z kríža, čiže aj ako znak kríža. Aj v kaplnke v lokalite Fonte Colombo, kde svätý František vlastne napísal svoju regulu, sa dodnes zachovala na stene malba pripísovaná svätému Františkovi. A tá malba je vlastne toto písmeno PAU. Pochádza z doby svätého Františka, teda veľmi pravdepodobne od neho samotného. Ukončím túto časť slovami Tomáša Stšelána, ktorý je životopiscom Sv. Františka. Veľmi vzácne. Nad všetky ostatné písmená drahšie bolo prvým bratnom písmeno Tau, pretože týmto písmenom blažený otec František podpisoval svoje listy. Toto znamenie maloval na stenu ich cieľ. A takto sa presúvame od výjavu Omše s písmenom Tau, s Ježišom a Svätým Františkom. Už sme hovorili minule o tom, že celý výjav Vianočný, prečo bola vlastne slávená Eucharistia. Kňaz slážil Eucharistiu, bol tam malý Ježiško, ale vrchol toho slávenia bolo premenené, keď sa Ježiš narodil na oltári. To boli tie živé Vianoce, to bol ten živý Betlén. František tom kázal, ale o tom budeme hovoriť na budúce. To bude jedna z našich ďalších tém. Veľmi zvláštny výjav je Madona, ktorá kojí Ježiška. Pána Mária je oblečená vo farbe modrej, ktorá je farbou neba, farbou marianskou, farbou čistoty a červenej, ktorá je farbou kráľovskou, dnešenou a zároveň farbou krvi, utrpenia a bolesti. A tu je pána Mária kojaca. Treba povedať, že ikonografický typ virgo lactans po latinsky, to znamená panna kojaca, panna, ktorá kojí, má svoj biblický zdroj v Lukašovom Evangeliu. kde kdo si, kdo chcel Ježiša pochváliť, chcel pochváliť aj jeho mamu, jeho matku, pánu Máriu a vykríkol blážený život, ktorý ťa nosil, blažené prsia, ktoré ťa nadájali. O 14. storočia vyjadrovali ikonograficky výjavom Ježiša, ktorý dostáva mlieko od panny Márie, keď ho kojí, popri Ježišovej skutočnej ľudskej prírozenosti aj Márínu materinskú oddanosť a obetavosť. Téma veľmi blízka Svetému Františkovi. Skutočná, reálna skutočnosť, skutočnosť Ježišovho narodenia, skutočnosť Márínho materstva, skutočnosť chudoby Betlehema a bohatstva vzťahu, ktorý sa vyjadruje v tom, že Pána Mária kojí Ježiša. Tu nejde len o materinský úkon v zmysle nejakej praktickej konkrétnej činnosti, ale aj veľmi hlbokého vnútorného prepojenia medzi Máriou a Ježišom. Dokonca v takom veľmi širokom abstraktnom ponímaní by sme mohli chápať, že takýmto spôsobom sa vyjadruje aj to, ako hlboko Pana Mária prijala, ako dokonala milujúca mamička svojho syna do svojho života. V 15. storočí sa už motív dojčiacej madojny objavuje dokonca v liturgických textoch, napríklad v Ambrozianskom misáli či v jednej z marianských antifón kompletória. nehoria o početných kázniach na túto tému. V našom regióne, teda nazvime to tak, na území historického Uhorska a teda aj na našom území, sa námed pridajúcej Matky Božej po morovej epidémii v polovici 14. storočia. Na základe presvedčenia, že Márino mlieko je odávna od mystickým uzdravujúcim liekom. Františkáni mimochodom opatrujú a majú na starosti aj povestnú jaskyňu mlieka do Svetej Zemi, teda tú lokalitu, kde podľa prastarej tradície pana Mária Ježiška nakojila. Okrem toho je svätý František s touto scénou prepojený aj na základe jedného zázraku, ktorý spočíva v tom, že istá stará matka mala dcéru aj vnúča, a tá dcera za tragických okolností zomrela. A dieťa nemalo čo jesť. Dieťa upadalo, pretože stará matka už toto mlieko nemala. A táto starena sa počas jednej noci obrátila v modlitbe na svätého Františka, ktorý jej mal odpovedať: Ja som svätý František, ktorého ty, pani, si volala uprostred slz. Daj svoje prsia ústam dieťaťa, pretože pán ti dá mlieko v hojnosti. A tak sa aj stalo a stal sa teda na príhovor svätého Františka, zázrak, že staréna nakojila svoje vnúča. Na základe tohto rozprávania sa nemôžeme čudovať, že v 15. storočí, začiatkom 15. storočia, je aj tento zázrak pripomenutý tým obrazom Márie, ktorá kojí Ježiška. Tie postavy v dobovom oblečení na tomto obraze pozývajú aj nás, aby sme my... Z našej doby, bez toho, aby sme robili nejaký karneval a obliekali sa ako ľudia v 15. storočí, máme prijať naše 21. storočie, v ktorom žijeme, rok 2023, a máme sa možno na tie vynechané časti domalovať v tom duchovnom zmysle slova. Slovami svetého Augustína, ktorý komentoval, rozvíjajúce sa putnické hnutie v 4. storočí, keď zrazu bola sloboda a kresťania mohli chodiť slobodne do Svetej Zeme, tak veľmi apeloval na to, aby púte priniesli konkrétne ovocie v konkrétnom živote. Áno, chceme byť ako Magdaléna, uzdravený Ježišom a uznávajúci Ježiša za nášho jediného záchrancu, ktorého chceme sprevázať a prijať jeho sprevádzanie. Chceme byť ako Diakon František, ktorý má bázen pred Eucharistiou, ktorý si váži kniastvo ktorý klačí pred Ježišom a hoci ako diakon má slúžiť a pomáhať pri stoloch, zdrojom sily tejto pomoci je pozícia klačania, zohnuté ruky, zohnuté kolena pred Ježišom, aby sme sa nenechali nikdy strhnúť k tomu, že Betlehem je folklór. Betlehem je predovšetkým Omša, ktorú tam slúži ten kniaz s písmenom Tau, ktorý je kľúčom k pokopeniu tej scény, pretože ak by tal, ak by kríž nebol osob tejto scény, ak by Ježišovo narodenie v chudobe nebolo predzvesťou jeho chudoby na kríži, tak potom sa to celé rozpadá a celé to prestáva dávať zmysel. Chceme aj my byť pred druhých tými, ktorí im ponúkajú pokrm, pokrm našej prítomnosti, pokrm našej lásky, pokrm našej empatie. No a tak ako ten zámožný muž celkom vpravo, napriek tomu, že má drahý plášť a exkluzívnu čiapku na hlave, predsa sa klania Ježišovi, sme pozvaní k tomu, aby sme boli vnútorne v duchu chudobný, čiže v duchu pokorný a v duchu závislý na Ježišovi, ktorý je našim najväčším bohatstvom. Skúsme teda aj eucharistické premenenie, aj eucharistické príjmanie podľa vzoru svätého Františka, podľa vzoru Márie Magdalény a podľa vzoru predovšetkým Panny Márie prijať ako opakovanú novú ponuku, vstúpiť do nášho života, pretvárať ho, aby sme medzi ľuďmi vedeli vyžadovať lásku, ktorú nás učil pán Ježiš nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.